0: Recordando a nuestros maestros, un espacio para conversar y preservar la obra de los grandes maestros. Programa de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta, para UN Radio. La Corporación Cultural Estanislao Zuleta se alegra muchísimo por este décimo aniversario de UN Radio, una emisora que muchos aportes le ha traído a la ciudad y al país y nos enorgullecemos muchísimo de haberlos tenido como compañeros durante tantos años de realización de Recordando a Nuestros Maestros, para ellos una lectura de regalo. María Curí o la pasión que teje una existencia, por Sandra Jaramillo, Corporación Cultural Estanislao Zuleta. Tiene una dedicatoria para Mario Arrubla otro apasionado y amigo entrañable con el que he tenido la fortuna de compartir parte de mi vida. Y un epígrafe que dice, Creo que la ciencia tiene una gran belleza. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico. También es un niño enfrentado a fenómenos naturales que lo impresionan como un cuento de hadas. María Curí. No nos cabe duda de la importancia que para la ciencia tuvo María Curie, quien nació en Varsovia, Polonia en 1859 y murió en Francia en 1934. Si tan solo contáramos que ganó dos veces el premio Nobel, el de física en 1903, compartido con Pierre Curie y Henry Becquerel, y el de química en 1911, 100 años que conmemoramos, nos convenceríamos de ello. Sin embargo, en esta ponencia, no solo pretendemos homenajearla por su valiosa obra científica, sino también hacerlo reconociendo su vida como otra obra a la que, sin temor a exagerar, podemos otorgarle una importancia semejante a la de su labor científica, ya que también tiene un efecto social, pues es un referente valioso para todas las generaciones, sobre todo de mujeres si se aventuran a conocerla. Acercarse a la lectura de buenas biografías, de esos seres que han pasado a la memoria de la humanidad, biografías que no sean agiográficas, sino unas que sepan radiografiarnos la complejidad de un personaje, sus grandezas y sus miserias, su fuerza y sus momentos de debilidad, es una práctica muy formativa para jóvenes y adultos, máxime en una época como la nuestra, en la que nos hemos quedado sin grandes referentes y, por el contrario, estamos arrojados al reto de hacernos a nuestra propia existencia. Así pues, conocer seres que han encarado la vida, no cejando en el deseo propio ni en la autenticidad de sí, es una forma de fortalecer la convicción de que se pueda intentar vivir de acuerdo con los llamados de la propia singularidad. Cuando se trata de recordar la vida de un gran hombre o de una gran mujer, siempre es conveniente pensar que es una persona, como cualquiera otra, efecto de su relación con otros, pues ellos son materia prima importante para hacerse a una historia subjetiva. En el caso específico de María Curie, su familia jugó un papel fundamental pues su padre, su madre, hermanos y hermanas, siempre fueron figuras privilegiadas para su vida, cuyo amor y reconocimiento necesitaba más que nada. Siendo ya mayor, teniendo el primer Nobel en sus manos, gozando de la presencia de sus propias hijas, siendo reconocida ampliamente por el mundo científico y por personas del común, le escribe a su hermano Joseph con tono angustiado que por favor no la olvide. Al menos de tres maneras podemos observar la influencia de su familia en ella, la muerte en tanto finitud y falta, la presencia de su padre en su vida y el sentimiento patriótico. Veamos. A finales del siglo XIX era frecuente enfermarse mortalmente de tuberculosis, pues los avances médicos no habían hallado controles y soluciones efectivas razón por la cual muy temprano la vida de María Curí se encontró de cara a la muerte a través de la pérdida de dos de sus seres queridos por esa enfermedad. Su hermana mayor muere cuando ella tiene 13 años y dos años después tendrá que desprenderse también de su madre. María era la menor de todos los hermanos y tras su nacimiento su madre también contrajo la enfermedad, así que el amor que le deparó tuvo características particulares. Era firme, decidido y grande, pero al mismo tiempo distante. La madre no se acercaba en demasía a los hijos porque temía contagiarlos. Y María tuvo que acostumbrarse desde siempre a un amor que no era total, a un amor que le dejaba tiempos y espacios de distancia suficiente como para obligarla a ocuparse de sí misma, de sus propias búsquedas. Este rasgo Completamente azaroso de su infancia, puede considerarse significativo, porque fue ello lo que la obligó a hacerse a nuevos objetos de amor en los que realizara su deseo, el conocimiento, por ejemplo. Además, fue esta la misma manera con la que amó en su propia vida. Decíamos que su familia había sido crucial, al menos en tres aspectos. La presencia temprana que en ella hizo la muerte, el lugar en que su vida ocupó su padre y, en tercer lugar, el sentimiento nacionalista que siempre habitó en ella. Pues bien, María nació en una Varsovia sometida por la Rusia de los Ares. La lengua, la cultura, las tradiciones, los hábitos de los polacos no debían tener expresión y eran fuertemente reprimidos. Por ejemplo, en la escuela eran castigados los niños que se atrevieran a hablar en polaco o a mencionar aspectos tradicionales que habían sido subrepticiamente transmitidos por padres y maestros. En cambio, se les exigía conocer al detalle la historia rusa y referirse a sus dirigentes con un respeto que rayaba en la veneración. María gozaba desde pequeña de una extraordinaria memoria y ello la llevaba a salvar de los castigos a profesoras y compañeros porque recitaba ante los rusos los conocimientos que ellos querían ver en las nuevas generaciones. Sin embargo, en el interior de su alma siempre habitó un sentimiento de resentimiento hacia esa Rusia opresiva y coexistió con un amor incondicional hacia su Polonia la cual homenajearía más tarde, nombrando así uno de los elementos químicos que descubrió y caracterizó. Una de las consecuencias más tristes de la guerra política es la espontánea ferocidad con la que trata a las discípulas oprimidas. María y Cassia, una amiga de escuela, sienten rencores que ignorarán siempre los seres libres. A pesar de que, por naturaleza, son tiernas y generosas, viven bajo una moral particular, la moral de los esclavos, que hacen del odio una virtud y de la obediencia una cobardía. Así pues, la historia subjetiva es un entramado entre lo privado y lo público. Es decir, somos producto del papel que en nosotros juegan nuestros familiares, nuestros padres, nuestros amigos, aquellos que conforman el espectro de nuestra vida cotidiana pero también somos efecto de la sociedad en la que por suerte nacimos y de la historia particular por la que en un momento dado dicha sociedad atraviesa. Contrario a lo que defiende una cierta posición posmoderna que se empeña en hacernos creer que somos efecto de nosotros mismos, que el individuo solo se debe a sí mismo. De esta manera, María Curie es efecto de lo que significaron en su vida, sus familiares y su amada Varsovia por lo menos en lo que atañe a esas marcas que dejan los años tempranos de la vida, pues más tarde vendrían seres y situaciones que también tendrían un lugar importante en ella. En el contexto social que nos determina, también entra a jugar la historia, y en este caso que nos atañe, es impropio hablar de María si no tenemos en cuenta que se trata de una mujer, pues esa condición la pone ante una situación específica. Una mujer que nace a finales del siglo XIX se encuentra con la realidad de que su género estaba destinado socialmente a ocupar la función específica de ser madre y esposa. Ese era el destino debido y, por ende, anhelado del común de ellas. Además, en Varsovia las mujeres no estaban llamadas a ir a la universidad, mientras que los hombres sí, esa situación condujo a que María y su hermana Bronia vieran en París un horizonte de realización para esos extraños empujes que tenían, querer desplegar un trabajo creativo y dedicarse a ello. Bronia se fue primero a estudiar medicina con la ayuda de su padre y de María, como decíamos antes, quien trabajó como institutriz durante dos años en el seno de una familia, donde conoció por primera vez y al mismo tiempo, el amor y la discriminación social. Ya que se enamoró de uno de los hijos de tan burguesa familia, y los padres del joven, antes que alegrarse por tanta felicidad, prohibieron taxativamente a su hijo unirse en matrimonio con una institutriz, pues eso era caer muy bajo en la escala social que ellos querían remontar. El joven no tuvo la fuerza para encarar la dificultad, y María terminó viviendo tan honda desilusión que la estadía que le restaba en esa casa estuvo acompañado por un fuerte sentimiento de indignación. La maternidad también estuvo presente en la vida de nuestra amable polaca. Dos hijas, Irene y Eva, donó al mundo para que contribuyeran a él desde sus propias particularidades. Es enternecedora la relación que logró construir con ambas. Irene fue su compañera en el laboratorio desde muy joven y se posicionó ante ella como hija y como discípula, recogiendo su profundo amor por la ciencia y transmitiéndolo a su vez a sus propios hijos, Helene y Pierre quienes también fueron científicos. Ya nos decía Schopenhauer que un maestro no forma con lo que sabe, sino con lo que es. Eva, en cambio, se desplegó por los caminos del arte y no tuvo reato de plasmar su amor y su reconocimiento a su madre en la muy detallada biografía de ella que realizó poco después de su muerte y en la cual nos la presenta así. Mi madre, Tenía la edad de 37 años cuando nací. Cuando tuve la edad suficiente para conocerla bien, ya era una mujer avejentada que había pasado la cima del reconocimiento. Y aún así, es la científica célebre la que me es más extraña. Probablemente porque la idea de que fuera una científica célebre no ocupaba la cabeza de María Curie. Me parece más bien que siempre viví cerca de la estudiante pobre, perseguida por sus sueños. Este fue Amables Oyentes. Un fragmento del texto María Curí o la pasión que teje una existencia, escrito por Sandra Jaramillo para el Instituto Tecnológico Metropolitano en marzo de 2012. Nuevamente nuestras sinceras felicitaciones a UN Radio en su décimo aniversario y le auguramos muchos años más de trabajo, de esfuerzo y de aporte a esta ciudad y a este país. Recordando a nuestros maestros, un espacio para conversar y preservar la obra de los grandes maestros. Programa de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta para UN Radio.